0: Herzlich willkommen zu Glücklich an, Anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch recht herzlich wieder heute zu dieser neuen Podcast-Folge willkommen. Ja, ein großes Sorry erstmal dafür, dass es ein bisschen länger gedauert hat mit der Folge, ähm, dass du länger nichts von mir gehört hast. Heute ist Pfingstsonntag und ähm, bevor ich dann morgen nach Berlin fliege, um eine Fortbildung zu besuchen, habe ich mir heute noch mal hingesetzt und habe die Podcast-Folge für dich produziert. Und ähm, ja, ist einfach momentan viel zu tun, viel um meine Ohren, äh, verschiedene Projekte, die größtenteils auch alle noch gar nicht spruchreif sind, aber wo halt so viel passiert. Und ähm, ja, da ist dieses kostenlose Angebot für dich leider ein bisschen äh, zu kurz gekommen. Ich gelobe Besserung. Als Thema heute habe ich dir das Thema Wahrnehmung mitgemacht äh, oder ich mache mir die welt wie sie mir gefällt und zwar bin ich noch mal ganz vielen Menschen äh, verstärkt irgendwie begegnet beziehungsweise habe Dialoge aufgeschnappt so von wegen, ja, das stimmt doch nicht, das ist doch gar nicht so, ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass es so und so war und ich habe es doch mit meinen eigenen äh, Augen gesehen oder ich habe es doch gehört. Und ähm, diese ganzen Dinge, die im Dialog dann immer bestätigen, was man selber so wahrgenommen hat, was die sogenannte Wahrheit ist, wie Dinge gesehen, gehört, gespürt, geschmeckt äh, werden, gefühlt werden. Das war ist für mich nochmal so ein Punkt gewesen, einfach nochmal diesen Themenkomplex so rund um die Wahrnehmung ein bisschen genauer zu beleuchten. Und ja, ich glaube, es wird heute schon richtig tief, ich werde richtig tief mit dir eintauchen, versuchen, so eine oberflächliche Ebene zu verlassen, sondern mal richtig tief da reinzugehen, was Persönlichkeitsentwicklung, was Wahrnehmung für dich bedeuten können, wenn du da den Fokus hinlegst, wenn du dich weiterentwickeln willst und das möchtest du ja, denn du hörst ja diesen Podcast und ähm, deswegen möchte ich mit dir dieses Thema heute durchgehen. Und ich würde mich halt freuen, wenn du es schaffst, dein Leben auf ein neues Level zu heben und indem du Belanglosigkeiten hinter dir lässt und nur noch über diese Dinge sprichst, die wirklich wichtig sind. Ähm, da kannst du natürlich äh, den Fokus legen, aber ähm, diese, diese unnützen Gespräche wegzulassen, wer hat denn jetzt Recht oder wie war es denn jetzt wirklich oder so. Das ist natürlich ein bisschen provokativ und ich versuche dir direkt mal zu erklären, was ich damit meine. Wir alle nehmen unterschiedlich wahr. Also jeder Mensch hat unterschiedlich stark ausgeprägte Sinne. Wir können in der Regel alle sehen, riechen, fühlen, hören, schmecken. Das nennt man dann Wacog, also wenn man diese Begriffe dann aufs Englische nimmt. Uh, visuell, auditiv, kinästhetisch, uh, olfaktorisch und gustatorisch, also äh, lateinisch, <lacht> Entschuldigung. Uh, und dann nennt man das dieses WACOX-System, also das Wahrnehmungssystem. Dann ist noch der eine Sinn besser ausgeprägt als ein anderer. Und auch das kann sich natürlich ändern. Viele Veränderungen sind oft auch mit dem Alter gehen die einher oder werden mit dem Alter in Verbindung gebracht, dass sich das Augenlicht im Alter verschlechtert, dass man dann auch viele vielleicht eine Lesebrille brauchen. Das Gehör nimmt vielleicht ab. Also da gibt es ganz viele Dinge, die wir automatisch mit den Sinnen verbinden. Es gibt auch Extremfälle, wenn, wenn wir blinde Menschen beobachten oder so, haben die oft sehr gute, andere ausgeprägte Sinne. Also die haben ein sehr scharfes Gehör oder so. Also es ist da wieder ganz erstaunlich zu sehen, dass der Körper ähm, sich sehr gut anpassen kann, dass wenn ein Sinn ausfällt, ein anderer oder andere dadurch gestärkt werden. Wenn wir jetzt also diese Wahrnehmung sehen, nehmen durch die durch die Sinneskanäle, dann ist es sowas, das hat sich halt über Millionen von Jahren individuell, aber natürlich auch für die Spezies Mensch weiterentwickelt und hat somit das Überleben gesichert. Wenn wir das Ganze immer aus einer evolutionären Sicht betrachten, dann ergeben ganz viele Dinge direkt viel mehr Sinn, warum wir manche Verhaltensweisen an den Tag legen und warum die Sinnesorgane so ausgeprägt sind und so ihre Funktion haben, wie sie sie haben. Weil es ging immer darum, das Überleben zu sichern und äh, in der Kette dieser Evolution ähm, ja eine von den Erfolgsgeschichten zu sein, nämlich das eigene Erbgut weiterzugeben und das Überleben zu sichern. Das heißt, wir können natürlich unseren Sinneskanälen, also der Wahrnehmung, total dankbar sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir vieles von dieser verschärften Wahrnehmung oder von diesem Filtersystemen in der Wahrnehmung eigentlich nicht mehr bräuchten, weil wir hier in, in unseren Breitengraden einfach ein sehr sicheres Leben führen, wo nicht immer der Tod an der nächsten Ecke lauert. Auf der anderen Seite, also, also auf der einen Seite haben wir diese Wahrnehmung über die verschiedenen Sinneskanäle. Auf der anderen Seite, weil das einfach total anstrengend ist, haben wir Filtersysteme. Und diese Wahrnehmung und die Filtersysteme gehören zusammen und erzeugen unsere Realität. Also unsere Wahrnehmung. Filtersysteme, die erlauben uns oder, oder bringen uns erst in diese Lage, das Leben in Anführungszeichen ertragen zu können. Stell dir mal vor, du bewegst dich durch eine Einkaufsstraße in deiner Stadt oder in deiner Lieblingsstadt oder so. Oder du bist in einem Konzert. Diese Vielzahl an Eindrücken, die da auf deine Sinne einwirken, sind unvorstellbar groß. Und wenn die alle ungefiltert auf dich einprasseln würden, dann würde dich die Anzahl an Eindrücken komplett überfordern und würde sozusagen dein, dein ja, würde das alles sprengen, deinen Aufnahmerahmen sozusagen. Und deswegen, damit der Mensch sich auf das Wesentliche konzentrieren, haben wir Filtersysteme. Diese filtern ganz automatisch in Anführungszeichen unwichtige Dinge raus, nicht lebensbedrohliche Dinge. Und je nach Kulturkreis, in dem du aufgewachsen bist, filterst du wahrscheinlich noch andere Dinge heraus als ein Ureinwohner in Grönland als Beispiel. Es gibt auch noch neurologische Filter, also Filter, die wir aufgrund unserer eingeschränkten Wahrnehmung nicht wahrnehmen können. Also wir können ja zum Beispiel jetzt nichts auf der atomaren Ebene sehen oder auf der Quantenebene, wenn wir noch tiefer, kleiner gehen, sondern wir haben ja aufgrund unser, unseres Hörens oder unseres Sehens, sehen wir nur in bestimmten Spektren. Also das Ganze oder ganz viele Strahlen können wir nicht sehen. Mikrowellenstrahlen, Handystrahlen, atomare Strahlen, Röntgenstrahlen, Quanten. Das können wir alles nicht sehen. Das sind also quasi neurologisch oder Filter aufgrund unserer Biologie, die wir nicht wahrnehmen können. Und dann gibt es halt noch... Ähm, Filter aus dem NLP, also aus dem neurolinguistischen Programmieren. Und da gibt es zum Beispiel äh, Tilgung, Generalisierung und Verzerrung. Und die möchte ich dir natürlich auch mal kurz noch mit an die Hand geben. Prozess der Tilgung, äh, dort werden halt bestimmte Reize ausgeblendet, äh, um diese halt nicht verarbeiten mhm. zu müssen. Das ist ein wichtiges Schutzelement vor Reiz- und Informationsüberflutung. Also wie gesagt, das Beispiel äh, im Konzert, äh, wo auf engstem Raum zigtausende oder hunderte von Menschen um dich herum sind, äh, die alle irgendwie gleichzeitig reden, singen, äh, sich bewegen, äh, Signale aussenden ähm, äh, oder halt in der Fußgängerzone, wo Leuchttrick haben und Musik und äh, Stimmenwirrwarr und was weiß ich, also es sind so viele Geräusche und da tilgen wir einfach. Das heißt, bestimmte Reize nehmen wir dann gar nicht wahr. Dies geschieht auch völlig automatisch. Es kann natürlich aber dabei auch sein, dass eigentlich wichtige Reize oder Informationen verloren gehen, also die für dich etwa wichtiger wären, die dich aber dementsprechend gar nicht erreichen. Der zweite Punkt, die Generalisierung. Die Welt mit ihren Reizen und Einflüssen ist halt total komplex. Das weißt du ja. Also wie komplex die Welt geworden ist, auch im Zuge der Globalisierung, das ist ja alles durchaus bewusst. Und um, wir als Menschen neigen halt dazu, möglichst energiesparend durchs Leben zu gehen, weil wir wissen nicht, wann es die nächste Nahrung gibt und so. Und deswegen versuchen wir unser System immer auf kleiner Sparflamme zu halten. Das macht uns das Überleben leichter. Also bilden wir Kategorien aus. Also wir, wir haben verschiedene Kategorien aufgrund unserer Erfahrung und bilden dazu Cluster. Das heißt, wenn dir irgendwann mal ein kleines Mädchen begegnet ist mit langen, wehenden Haaren und einem Lächeln auf dem Gesicht und du hast die Erfahrung gemacht, dass von dieser Person keine Gefahr ausgeht. Und wenn du diese Erfahrung ein paar Mal gemacht hast, dann generalisierst du das. Und immer wenn ein wenn ein Mädchen um die Ecke kommt mit einem Lächeln auf dem Gesicht und langen, wehenden Haaren, dann ganz schnell geht es los, ah, wunderbar, kenne ich keine Gefahr. Ne, da entsteht also sozusagen eine, ein Generalisierungseffekt, der deinem System hilft, Energie zu sparen, äh, dass du die Aufmerksamkeit woanders rauflegen kannst, auf andere Reize sozusagen. Diese Generalisierung, die wir natürlich auch unbewusst machen, führt allerdings unweigerlich zu sogenannten blinden Flecken. Das heißt, du erschaffst daraus deine Realität, deine Wahrheit, die natürlich aber keine Wahrheit ist sondern du packst halt Menschen und Situationen in Schubladen. Und die Einzelbetrachtung bleibt halt dabei auf der Strecke. Als letzter Punkt von den dreien, die biete ich dir noch, oder möchte ich dir noch die Verzerrung mit auf den Weg geben. Verzerrung ist gemeint, dass wir über unsere Wahrnehmung, die wir intern, also unsere Wahrnehmung, die wir intern abspeichern, ähm, die speichern wir anders ab und geben sie anders wieder, als sie wirklich sind. Vielleicht kennst du das, wenn irgendwie ihr seid mit Freunden unterwegs und die Freundin erzählt wieder diese eine Geschichte aus dieses eine Erlebnis aus dem Schieurlaub. Und jedes Mal an dieser einen Stelle, wo sie, wenn sie da ankommt, denkst du, das, das war doch ganz anders. Das ist doch Das stimmt doch so gar nicht. Und dann kann es natürlich sein, dass durch ihre Kreativität und ihre Fantasie diese Erinnerung anders abgespeichert ist. Die kann aber auch bei dir anders abgespeichert sein. Das Ergebnis ist verzerrt, weil etwas über, durch Kreativität hinzugefügt wurde. Und das tun wir auch dauernd und auch irgendwie unbewusst. Und das kann uns auch gut tun, Dinge besser zu verarbeiten und besser abzuspeichern. Aber es führt halt dazu, dass die Wahrheit dieser Geschichte, der Freundin, des Erlebnisses im Skiurlaub, für dich etwas anderes als für sie. Und das ist natürlich ein kreativer, ein kreativer Ansatz, also dieser, dieses Verzerrungs, ähm, diese verzerrte Wahrnehmung. Und es kann natürlich in einer etwas stärkeren Ausprägung durchaus auch zu einer Art Realitätsverlust führen oder... oder zu einer Übertreibung, die dann eventuell pathologisch beurteilt werden würde. Trotzdem ist das halt auch ein System, was automatisch abläuft. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ich nochmal hier den Fokus natürlich legen möchte auf unser Wahrnehmungssystem und was damit einhergeht und dass wir die Welt natürlich auf Sinne, aufgrund unserer Sinne wahrnehmen und aber aufgrund auch nur unserer Filter, die wir aufgebaut haben und die wir immer wieder verfeinern oder immer wieder auch leicht ablenken. Und deswegen ist es aber grundsätzlich völlig logisch, dass wenn wir von unserer Realität und von unserer Wahrnehmung sprechen und von unserer Wahrheit, dass natürlich nur unsere eigene Wahrheit ist. Und dass dadurch, dass jeder Mensch etwas anderes wahrnimmt und anders filtert und anders selektiert und anders das Ganze zurückspiegelt, ist es natürlich eine völlige Irrsinn zu glauben, dass, es sowas, dass wir alle das Gleiche meinen, wenn wir von dem Gleichen reden. Das heißt... Diese sieben Milliarden Menschen, die sich auf der Erde bewegen, haben auch sieben Milliarden Welten. Und ich weiß natürlich nicht, wovon du sprichst, wenn du von deinen Erlebnissen sprichst, weil deine Erlebnisse sind nur mal deine Erlebnisse. Ich kenne deinen Schmerz nicht, ich kenne deine Freude nicht, ich kenne deine Liebe nicht, ich kenne deinen Hass nicht, ich kenne deinen Zorn nicht. Ich weiß, was, das, was die Worte bedeuten, was Liebe, Hass, Zorn, Freude für dich, äh, für mich bedeuten aber meine Erlebniswelt ist eine komplett andere. Und deswegen auch das von wegen, streitest du da noch darum, wer denn jetzt Recht hat oder begreifst du das Ganze als Möglichkeit des Lernens und der Weiterentwicklung? Das Problem, was sich jetzt daraus ergibt, ist, dass die meisten Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass sie, immer nur in ihrer eigenen Welt leben und dass sie diese aber auf andere draufdrücken wollen und dass ihre Wahrnehmung so beschränkt ist. Weil daraus könnten sich doch ganz tolle Erkenntnisse ableiten. Und so, vielleicht machst du das ja auch noch ab und an oder regelmäßig und manchmal erwische ich mich natürlich auch dabei, aber so verbringen die meisten Menschen ganz viel Lebenszeit und ganz viel Energie damit, andere von ihrer Wahrheit beziehungsweise von ihrer Wahrnehmung zu überzeugen. Und deshalb möchte ich dir einen Vorschlag unterbreiten und der klingt vielleicht erstmal so ein bisschen radikal, aber genau das, also der geht halt an die Wurzel der, ja, der Wahrnehmung oder der Kommunikation und der Vorschlag wäre, wie wäre es, wenn ich andere Meinungen, also wenn du andere Meinungen nur als Mangel an Informa Information verstehen würdest? Also nochmal, wie wäre es, wenn du andere Meinungen nur als Mangel an Information verstehen würdest? Weil jede Andersartigkeit setzt sich ja aufgrund von anderen Informationen zusammen. Dann wäre Donald Trump vielleicht kein narzisstischer Egomane, sondern vielleicht ein Philanthrop oder ein Gutmensch? Vielleicht fehlen mir nur die Informationen, um diese Seite oder um das zu sehen. Vielleicht ist Donald Trump natürlich jetzt nicht das beste Beispiel. Aber vielleicht merkst du schon, dass zu noch eine Zutat fehlt. Also noch eine Zutat fehlt, um meinen Vorschlag, eine andere Meinung nur als Mangel, als Information zu verstehen. Und dazu gehören natürlich sowas wie übergeordnete Werte oder sowas. Und das ist natürlich die Moral. Moral, Ethik, Sittlichkeit, wie auch immer du es nennen willst, ist alles das Gleiche im Prinzip. Und wenn man darüber übergeordnet sozusagen für, den, für das eigene Leben eine moralische Instanz einziehen würde, dass niemand Gewalt ausüben darf, sei es psychische oder physische Gewalt, also sei es Gewalt durch Sprache, Gestiken oder handfeste Gewalt, dass das sozusagen die oberste Regel ist. Und dann in meiner Kommunikation immer nur, also wenn ich dann sozusagen mich darauf berufe, dass diese Andersartigkeit oder die andere Wahrnehmung nur ein Mangel an meinen Informationen ist. Also, vielleicht wird klar, vielleicht wird noch nicht ganz klar, was ich damit meine. Also, wenn ich eine andere Meinung habe, dann habe ich vielleicht noch den Blickwinkel meines Gegenübers eingenommen. Das heißt auch nicht, dass ich am Ende des Gesprächs der Meinung sein muss meines Gegenübers. Aber wenn ich mir, wenn ich mir diese Offenheit bewahre, dass ich versuche, den anderen zu verstehen, also nicht zu antworten, um meine Meinung durchzudrücken, sondern Antwort und Nachfrage, um zu verstehen, dann eröffnen sich ganz viel mehr Möglichkeiten. Und wenn wir als oberste Direktive oder als oberste Instanz quasi diese Gewaltfreiheit nehmen, dann entstehen ganz viele mehr Hand viel mehr Handlungsmöglichkeiten. Und wenn ich jetzt zu Donald Trump zurückkomme, ja, da kann man sicherlich sagen, dass der ist nicht gewaltfrei und daraus bilde ich dann vielleicht meine, meine sich verfestigende Meinung, dass er eben kein Philanthrop ist und dass er wirklich ein narzisstischer Egomane ist oder so. Und erst wenn er mir auf einer gewaltfreien Ebene begegnen würde, dann hätte er auch die Chance, quasi, sich, glaube ich, auch von anderen Seiten zu zeigen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu komplex und vor allem, ich hoffe, es wird klar, ähm, was ich denn eigentlich was ich denn eigentlich sagen möchte damit oder welche, welche Chance ich glaube besteht, wenn wir, wenn wir unsere Wahrnehmung nicht als Wahrheit begreifen, sondern in dem Austausch mit anderen Menschen uns diese Offenheit bewahren und uns immer wieder vergewissern, so von wegen meine Wahrnehmung ist meine Wahrnehmung und die meines Gegenübers ist seine und die nicht versuchen miteinander zu vermischen, sondern dem anderen Versuche zu begegnen. Also, dass ich jegliche Information, die von meinem Gegenüber kommt, als eine Information nehme über ein Bedürfnis meines Gegenübers. Als eine Beschreibung. Dann bleibe ich offen und verschließe mich nicht dem Gegenüber. Und dann kann ich sogar noch was lernen. Und vielleicht ist das nochmal noch ein wichtiger Punkt. Also, die, den Punkt, den möchte ich dir einfach direkt mal hier anbieten. Schreib dir den direkt raus oder so. Gehe doch einfach in jedes Gespräch mit, der, mit, der, mit dem Willen, mit der Idee, dass du etwas lernen kannst. Und achte mal darauf, wie sehr sich die Welt verändern wird. Dann ist es nämlich auch nicht entscheidend, wo, wie oder was geschehen ist, gehört wurde, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, was mein Gegenüber möchte. Möchte er gesehen werden? Möchte er wertgeschätzt werden von mir? Möchte er geliebt werden? Oder braucht er gerade Anerkennung? Braucht er eine Belohnung? Oder, oder was möchte es? Also was möchte mein Gegenüber gerade? Und wenn wir uns unserer beschränkten, aber natürlich größtenteils sinnvollen Wahrnehmung bewusst werden und die richtigen Konsequenzen daraus ziehen, dann kann es uns gelingen, einen Austausch auf eben dieser Wahrnehmung und Wirklichkeitsebene zu entfliehen und einen tieferen Austausch zu schaffen, der eine Qualität hat, in dem, wo sich Menschen begegnen. Wo sich Menschen begegnen mit ihrer Offenheit, mit ihrer Ehrlichkeit, mit ihrer Verletzlichkeit. Wo also viel mehr Tiefgang entstehen kann und wo es nicht darum geht, Recht zu haben, oder jemanden zu überzeugen, sondern warum es dann geht, zu wachsen. Das, was Leben ausmacht, Erfahrungen, Austausch mit anderen, wo ich etwas lernen kann. Und das ist eigentlich ja das, das Größere, was, was wir vielleicht sogar anstreben sollten. Also nicht vor die Tür gehen, um Recht zu haben, sondern um die Tür gehen, vor die Tür zu gehen, um etwas zu lernen. Und das möchte ich dir halt einfach, möchte ich dir einfach anbieten. Und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt eine platonische Beziehung ist oder ob das eine Beziehung ist, die aus, also eine liebevolle Beziehung in einer Art von Partnerschaft oder, oder Ehe oder wie auch immer. Das geht, geht überall. Und das müssen noch nicht mal beide wissen, sondern du hast die Chance durch deine Art, wie du herantrittst, wie du das Gespräch suchst, wie du versuchst, das Gespräch die Kommunikation zu führen, das zu leiten und das in Gang zu setzen. Aber ich versuche es noch, um, noch ein bisschen klarer zu machen, um zu verstehen, warum diese ganzen Diskussionen um richtig, falsch und ich möchte den anderen überreden oder so, warum die vielleicht nicht so cool sind. Wenn jemand zu dir sagt, du bist ein Flugzeug, bist du dann ein Flugzeug? Und natürlich bist du kein Flugzeug. Natürlich bist du kein Flugzeug. Also wie bescheuert wenn das? Und wenn jemand zu dir sagen würde, du bist doof. Bist du dann doof? Natürlich nicht. Und da könnte ich dir jetzt tausend Beispiele sagen. Und am Ende steht immer, du bist etwas, wenn du es glaubst. Und deswegen habe ich das Flugzeugbeispiel gemacht, weil wir natürlich wissen, wir können keine toten Dinge sein. So, wir sind Menschen, Individuum oder Multividium mit unseren verschiedenen Anteilen. Wir haben unterschiedliche Setten oder so, aber natürlich sind wir keine Flugzeuge. Und das ist dir aber völlig klar. Aber vielleicht, wenn du kein gutes Selbstvertrauen hast oder so, oder wenn du das früher immer gehört hast und als Glaubenssatz übernommen hast, dann bist du vielleicht mit der, mit der Frage, ob du doof bist, in Resonanz gegangen. Ich hoffe es nicht, dass du das von dir glaubst, aber vielleicht ist es so. Und das zeigt halt, du bist das, was du glaubst. Und dieses Flugzeug, was ich eben gesagt habe, das steht für all die Etikier Etikettierungen, also für die, die Bandarolen, die du dir aufklebst und die du glaubst. Oder die andere dir aufkleben und die du glaubst, die du als wahr glaubst, die du wahrnimmst. Also, du bist Physiker, du bist Informatiker, du bist Journalist, du bist Hausfrau, du bist Ärztin, du bist cool, du bist nett, du bist doof, du bist arrogant oder was weiß ich. Und dir fallen wahrscheinlich noch viele ganz andere Etikettierungen ein und vielleicht auch total viele beschränkende Etikettierungen, die du aber glaubst, die du mittlerweile wahr, als wahr erachtest. Also, du bist was du glaubst. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das alles keine Rolle spielt, weil du perfekt bist, so wie du bist, was macht das dann mit dir? Erzeugt diese Aussage, dass du perfekt bist, Widerspruch oder Akzeptanz? Oder bist du nicht perfekt? Oder ab wann wärst du perfekt? Du bist, was du glaubst. Du bist, was du glaubst. Ich mache die Ergänzung gerne, weil gerade bei dem Perfektsein, da denken wir an Perfektionismus und darum geht es nicht. Aber du bist ein Wunder der Natur. Also ist das Gras nicht etwa perfekt oder die Amsel oder der Regenwurm oder der Buchenbaum vor deinem Fenster? Ist nicht alles, was sozusagen diesen Kampf ums Überleben gewonnen hat, perfekt? Wie gesagt, es geht hier nicht um Perfektionismus. Aber alles, was sozusagen den evolutionären Kampf gewonnen hat und jetzt noch auf diesem Planeten ist, ist doch perfekt. Und jetzt hast du die Chance, immer, wenn du anderen Menschen begegnest, etwas zu lernen. Und wenn du dich im Austausch mit jemandem befindest und dir ein Mensch etwas entgegenbringt, dann kannst du das annehmen... Oder du kannst es bei deinem Gegenüber belassen. Sieh alles als Geschenk. Stell dir vor, dir schenkt jemand ein Buch. Ein Buch, was du dir schon lange gewünscht hast, was du unbedingt mal lesen wolltest. Und du nimmst dieses Geschenk an. Und du freust dich. Und jetzt stell dir vor, dir schenkt jemand ein anderes Buch. Und das interessiert dich einfach nicht, weil es vielleicht über barbarische Folterpraxisen geht oder die Grausamheiten der Menschheitsgeschichte oder irgendwie sowas. Also ein Thema, was du nicht möchtest. Und du nimmst dieses Buch nicht an, du nimmst das Geschenk nicht an. Wem gehört es denn dann? Es bleibt beim Schenkenden. Und genauso ist das mit Worten. Wenn alle Worte ein Geschenk sind, die dir jemand anbietet, an denen du wachsen kannst, von denen du was lernen kannst... Als Beispiel, dir sagt jemand, du bist toll, nimm es als Geschenk. Nimm es an oder lass es beim anderen. Du bist toll, das hat ja etwas Positives. Wahrscheinlich wirst du das Geschenk annehmen. Aber wenn dir jemand sagt, du bist doof, dann hast du auch hier die Möglichkeit, es anzunehmen oder es beim anderen zu lassen. Und dann bleibt es beim anderen. Also überlege dir, welche Geschenke du annimmst, welche Geschenke du zurückgibst und beim Gesprächspartner lässt, beim Gegenüber lässt. Und so kannst du alles beim Gegenüber lassen. Du hast die Wahl, welches Geschenk du in deinem Leben annehmen möchtest. Wenn du alles als Geschenk siehst, aber halt die Wahlfreiheit hast zu sagen, das eine Geschenk nehme ich, weil ich daran wachsen kann, weil ich daraus lernen kann und das andere Geschenk lasse ich beim Schenkenden. Damit darf er handeln, damit darf er umgehen dann entsteht für dich viel mehr Freiheit, viel mehr Intensität, viel mehr Austausch, viel mehr Lebensqualität. Du hast die Wahl, die Geschenke des Lebens anzunehmen. Du hast die Wahl, zu wählen, mit wem du Zeit verbringen möchtest und mit wem nicht. Und du hast die Wahl, mit jemandem über die Wahrnehmung zu streiten ob er das richtig sieht oder du, ob er das richtig in Erinnerung hat oder du oder was auch immer. Und ich überreiche dir diese Podcast-Folge als Geschenk und du wirst ganz persönlich entscheiden, was du daraus machst. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und Freude mit dieser Folge. Sie ist, glaube ich, ein bisschen länger geworden. Ich glaube, da ist super viel drin und äh, vielleicht hörst du die Folge dir einfach auch mehrfach an und vielleicht habe ich mich auch nicht, habe ich mich auch kompliziert ausgedrückt, vielleicht, dass du sie mehrfach hören musst oder so. Teile diese Folge gerne natürlich auch mit Freunden, Familie, jedem, dem vielleicht dieses Thema oder die Sichtweisen auch gefallen könnten oder der damit auch vielleicht in ein Problem hat und in Widerstand geht, auch gerne das. Ich wünsche dir jetzt erstmal tolle Pfingstferien oder äh, tolle Pfingsten, je nachdem ob du Ferien hast oder nicht. Genieße das Wetter, genieße die Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge. Und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung und viel Spaß auf deinem ganz persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.